0: כאן רשת ב' אימאן קאסם סלימאן וערן
1: זינגר.
2: שיא <משת בית> נרצחים בחברה הערבית 150 מתחילת השנה. משדר מיוחד רשת ב'. מגישים ערן זינגר וערן קאסם סלימאן.
3: כאן רשת ב', משדר מיוחד. אימאן קאסם סלימאן, שלום.
1: שלום לך, ערן זינגר.
3: אימאן, את יודעת, חששו מהרגע הזה. הרבה דיברו על הרגע הזה. לא האמינו שהוא יגיע, ולפעמים כשמדברים על רמת הכאב, על גובה הכאב בחברה הערבית, מדברים על מספרים. והיום מדברים על 150. 150 נרצחים בחברה הערבית. מתחילת השנה.
1: כאשר הזכרנו בעבר, ערן, 150 נרצחים בחברה הערבית, חשבנו שזה חלום בלהות, בלתי אפשרי, מספר הזוי, אבל הנה הגענו. ועוד 150 משפחות שכולות הוספנו לספירה הכואבת, פשע, אלימות, סחר בנשק, פרוטקשן וכישלון של כל המערכות.
3: בשלוש השעות הקרובות, אימאן, את ואני נתעמק במספר הזה. מה עומד מאחורי 150 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה? מכיוונים שאת יודעת, נדמה שלפעמים בחברה היהודית וגם בחברה הערבית נמנעים לעסוק בהם. ננסה להסתכל על הזווית החברתית, הזווית הכלכלית של מה שקורה בחברה הערבית היום, בכל מה שנוגע לאלימות והפשיעה, וגם נחזור... אל כמה מהסיפורים שהיו מזעזעים אז ונשמעים מזעזעים עוד יותר אפילו היום. נדבר עם מי שאיבדו את היקר מכל, אבא, אישה, בן, אזרחים ערבים, אזרחיות ערביות, שהאלימות בחברה הערבית דווקא על דלת ביתם ושינתה את חייהם, הרסה את המשפחות שלהם, איך הם מתמודדים היום? מה זה להיות ערבי בישראל היום, כשיש כל כך הרבה אלימות ומעשי הרצח הם דבר שבשגרה?
1: היום זו לא סתם עוד תוכנית רדיו, זה לא משדר שגרתי. זה מסמך חשוב, אותו נניח בידי מקבלי ההחלטות שכשלו בלשמור על חיינו, על חיי ילדינו. סקירה מעין ראי, אותו נניח בפני כל החברה הישראלית, ערן, כדי... שנקל שבעיית הפשע לא מסתיימת ביציאה מאותו כפר או אותה עיר. זו בעיה של כולנו. כל אזרח במדינת ישראל וכל מקבל החלטות וכל בעל תפקיד חייב להיות מודאג מהמצב שהגענו אליו.
3: ננסה להבהיר כאן שגם מי שאינם חיים ביישובים הערביים צריכים לדעת שמה שקורה שם, גם בתוך הגבולות של היישובים הערביים, משפיע וישפיע בסופו של דבר על המדינה שלנו, של כולנו, וכנראה גם בטווח הקרוב. איך פותרים את זה? איך מטפלים בזה? מה עושים היום, או מה צריך לעשות היום, כדי לשים קץ לאלימות המשתוללת?
1: מכאן רשת ב', אנחנו נוציא זעקה, בקשה, קולות של מי שאיבדו את יקיריהם. אתה חושב שזה ישפיע? אני מקווה שכן.
3: נראה. 150 נרצחים, משדר מיוחד, כאן רשת ב'. העורכת שושנה פורמן. המפיקים אביגל בשור וערן ירשד אבו נימר. טכנאי השידור אילן אולסהאוזן. באולפן אימאן קאסם סלימאן.
1: וערן זינגר.
3: אנחנו מקווים ששלוש השעות הקרובות ישנו במעט את הדרך שבה אתם ואתן מסתכלים על מה שקורה היום. בחברה הערבית בישראל.
1: ואני רוצה להגיד מילה, הצילו, זו המילה.
3: וואו.
2: שומעים כל לילה יריות, מאיפה זה בא? מאיפה הנשק? אנחנו חיים ב- ב-2023 ואנחנו לא יודעים מאיפה הנשק במדינת ישראל. המשפחה במצב נוראי, שבורה לגמרי, ילדה צעירה, בחורה צעירה, כל החיים בפניה ככה הלכה בכדור שעולה שני שקל. על מה? על מה? על שום דבר.
1: ישנם כמה סיפורים של מקרי רצח שנשארו חרוטים בזיכרוננו, כאלה אלה היו מקרים קשים נכון. של אימא שנרצחה כשהאבא נשאר לבד עם הילדים. וזה מוביל אותנו למרואיין שאיתנו על הקו, מוחמד מנסור. מרחבא, מוחמד.
3: מרחב. מוחמד מנסור מטירה, מ- שאשתך, סוהה, נרצחה באפריל לפני שנתיים.
2: נכון.
3: ואולי אחת התמונות ה... המזעזעות, המצמררות, שזכורות מהימים שאחרי הרצח, זה התמונה של הבן שלכם על הרצף האוטיסטי, ששואל איפה אימא, איפה אימא, והולך לקבר שלה כל יום לחפש אותה.
2: עדיין, עד היום. תאר לנו
1: את החיים שלכם. מה עובר על המשפחה, אתה עם שלושה ילדים?
2: באמת, מהרגע שבאמת... נפטרה, בעצם נרצחה, זה כמו שאתה הורס בית, כמו שאתה בבני בית, בוא נגיד, ובא עם כל הדחפורים וכל הטרקטורים האלה, הרסו לך אותו, הכל ככה נהיה, זה ממש ככה במשפט קטן. כלום, הכל חושך. אני, האמת, לא יכול למלא את הכל לבד. נכון שאבא חזק, אבל אימא זה 99% מהמשפחה. פסיק 9 אפילו. ספר לנו על סוהה. סוהה? היא אישה מאוד 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 שקטה. היא לא מדברת הרבה. אני כבתי אותה ילדה קטנה. וגם התחתנו בגיל צעיר, היא הייתה אוהבת הבית. כל כך החלום שלה היה להצליח, ועשתה את זה באמת בעצמה, היא לבד עשתה הכול. תמיד דאגה על הילד, תמיד הייתה חושבת איך העתיד שלו, איך להתמודד איתו. היה לה הרבה רגעים שהייתה בוכה אפילו. שהייתה רק חושבת עליו, על העתיד שלו. איך שהגיע הילד, כמעט רוב, רוב, רוב המחשבות זה היה עליו. זו האישה, לא רוצה להגיד, הכי מיוחדת בעולם, כי כל בן אדם אומר שאתה הכי מיוחדת, אבל היא הייתה הכי מיוחדת. אין, אין, אני לא אפגוש
3: לא עוד אישה כזאת. זוהה נרצחה בתוך, ה... ב- בתוך המכון היופי שלה, נכון? מכון לקוסמטיקה, הייתה קוסמטיקאית. נכון. אני זוכר שהייתי איתך שם, בטירה, ונכנסנו ביחד לאותו מקום. אני, אני זוכר, עדיין הכל היה מסודר כמו שהיא סידרה את זה, ודראו שם את, ה... את השרידים של, של מעשה הרצח. ובאותו ביקור שהייתי איתך בטירה, סיפרת שגם אותך ניסו לרצוח, ירו לך ברגל לפני נכון. יותר מעשר שנים. את, אתה חיית בתחושה שאם ירו בך, זה גם יפגע בקרוב או קרובת משפחה שלך?
2: באמת, זה שני מקרים שונים היו. שלי היה יותר עם שוד כזה... פגיעה יותר קשה. אבל של סוה, אם הייתי יודע שבאמת אחוז אחד, אפילו חצי אחוז, שלא היו פוגעים בה, הייתי עוזב. והייתי נשאר דקה. היה איום, אבל לא חשבנו שיגיע לדרגת רצח. והאיום הזה, האיום המתובל במשטרה כמעט דקה אחר דקה. ואמרנו להם, מה הבן אדם, ומה הוא מסוגל, ואפילו אמרתי להם, הוא מסוגל לרצוח, אני אמרתי להם, אבל אני לא חושב שיפגע בה, או יפגע בי, בעצם שנינו. אה, לא יודע, כאילו זלזלו ממש, כאילו לא לקחו את העניין ברצינות. אמרו לי, טוב, הוא דרוש, הוא כבר, הוא היה, הבן אדם שרצח אותה היה דרוש הרבה והוא מסתתר שנה בשטחים, ואין מי שיישאר עליו. בן אדם מגיע, רגלית, הולך כמעט איזה 700-800 מטר ברגל, מגיע לבד, יורה בה, בורח ברגל בין הבתים, מרחק אפילו פחות מ-100 מטר מתחנת המשטרה.
3: אתה יודע היום, מוחמד מנסור, למה היא נרצחה? למה הוא רצח אותה, כן, אותו אדם?
2: אני יודע, בטח. טוב, אולי פעם ראשונה אני אדבר על זה, כי כבר נמאס להסתיר את העניין הזה. יש לי קרובת משפחה שיש לנו עוד בית, בנינו בית חדש, זה היה חלום שלנו. היינו גרים מקומה רביעית, והיה לי קשה. מתוכי, אני ראיתי, צולע. זה היה חלום, שירנו בית לבד פרטי. ובנינו בית, נשארנו בית אה, בצד, ונתנו את הבית כאילו שמי שתשב פה מהמשפחה ללא תמורה, נשבע לך שש שנים, לא לקחנו עשרה גולות ממנה. שיהיה רק את לבית ותשלם את הארנונה והמים. אשתי הלכה אליה, אמרה לה, את שש שנים יושבת בבית, שלחו לי עיקולים, אני יש לי עסק חדש, יש לי צ'קים, בגלל שאת לא שילמת מים וארנונה. טוב, אני, אין לי לשלם, זה מה שיש. אמרה, מה זה מה שיש? את יכולה, את אין כסף לשלם את המים והארנונה מספיק כשאנחנו עושים לך טובה ולא לוקחים שכירות. אז אמרה לה, אף אחד לא עושה לי טובות, וזה מה שיש, לא רוצה לשלם. אמרה, לא רוצה לשלם, תשאי את הדברים שלך. תצאי. עדיף לסגור את הבית מאשר לי חובות. אז אמרה לה, מה, את רוצה לזרוק אותי בחוץ? אמרה, לא זורק אותך. תשלמי את הכסף לפחות. אז הבן שלה משתייך. ואחד העבריינים והמשפחה הכי, הכי אלימה בטירה. סיפרה לחברים שלו, שאשתי אמרה לה, יאללה, תעוקי מהבית. ושהבן שלך, העבריין, הוא יציג לך בית. אם לך כסף. לא מקובל עליו. אני, השם שלי מצלצל איפה שאני הולך. סתם אישה תזרוק את אימא שלי בחוץ.
3: לא חשב פעמיים. אישה, תערי. אימא נרצחת?
1: בגלל חש... חשבון... משפחתי. משפחתי, חשבון של מים וארנונה. זה נשמע מטורף, אבל עוד משהו, מוחמד. אנחנו יודעים שרוב התיקים נשארים פתוחים, והרוצחים מסתובבים חופשי. מה זה עושה לך, ואני מניחה שזה עושה גם למשפחות אחרות, שאתה יודע מי הרוצח? אבל הוא מסתובב חופשי, והוא לא נמצא מאחורי סורג ובריח.
2: הם לא רוצים. המשטרה לא רוצה להסגיר אותו. אני אגיד לך את האמת, אני הייתי ביום הרב. אמרתי להם, אני... הוא נמצא בטול קרן כרגע, במחנה המליטים שם. כי קרובי משפחה שלו שם, הדודים שלו, ואבא שלו שם. כי המקור שלו מהשטחים, אבא שלו. מוכר משק, מוכר סמים. עושה שם מה שבא ומשתולל, והמשטרה יודעת, אומר לך, אין לי מספיק כוח לתפוס אותו. אמרתי לה, מה, אין לך מספיק כוח? נועה נרצחה, לא יודע איפה, בירושלים? 24 שעות מביאים את הבן אדם מתוך מרתף בג'נין, מה אתה מקשקש? אומר, זה השב"כ מתערב, אז תופסים. אמרתי, מה, טוב, אז אשתי קוראים לה סואלונו, את האמת שכחתי. מה הקשר? רצח זה רצח. הוא רק דרוש על הרצח של אשתי, הוא רוצח ילד. ילד. ויש עדים על התיק שלו. יש עדים על התיק שלו, האימא של הילד, אחותו של הילד.
1: באותו יום, הבת שלך אמרה לך, אבא, יריות, יריות. ואז <אח> אמרת לה, זה רחוק. בוא תתאר למאזינים מה קורה בחברה הערבית, ביישובים הערבים, שיריות, זה הפך להיות... קולות רגילים. חלק מהנוף. חלק מהנוף.
2: נכון. זה היה במקרה בשעת... בשעה חמש, חמש וחצי, כמעט חמש ורבע. בכללי, כששומעים יריות בשעה כזאת, אולי זה בחתונות, כשעושים את המקלחת לחתן, אז בשעה יתודיעת אולי יותר. ובמקרה היריות, כשעלינו לאוטו, זה היה נשמע ממקום אחר. כי זה, לא יודע מה עושה. כי זה היה בתוך המקום שלה, אז צלצל כזה. אז הילדה מאוד נביא לה, אומרת לי, אמא שלי, אמרתי לה, נו, תסתירי את מה קרה לך? אומרת לי, אני מרגישה טוב, עזבה את האוטו. היא עזבה את האוטו, התחילה לרוץ לכיוון אמא שלה. ועוד אני ירדתי עם האוטו, לא ראיתי משהו. פתאום אנשים חוזרים, מלא אנשים מול אני חשבתי שירו על העסק. לא יותר, כי ירו על העסק לפני זה, כמעט שבוע לפני. ומתי נכנס? הילד קודם כל ליד אימא שלו עומד ככה בהלם. ונכנס, אתה רואה אותה עם שמונה קליעים בראש, בבית החזה. אתה יודע, זה משהו שהילד היה במרחק חמישה מטרים מארץ. הוא הראשון שבא, אמר לי מי רצח אותה. הוא אמר, אני ראיתי אותו. הוא זיהה אותו. הוא מכיר אותו. והוא זיהה אותו.
3: תגיד, מי... איך אתה רואה את העתיד? מי יטפל בילד? מי יטפל בבנות שלך? מי, מי יטפל <תאמא> בך? אני בעצמי צריך
2: טיפול, אבל זה לא הזמן שאני אטפל בעצמי. אני צריך הרבה כוח לילד. אני קם אותו מ-6 עד השתיים עשרה בלילה. אין חיים, אני לא מכיר את האנשים בחוץ. הילד היה בתפקוד בינוני, עכשיו תפקוד נמוך מאוד. טיפול של העירייה, אפס. ובלי מסגרת, בלי כלום. הכנסנו אותו למסגרת בהתחלת השנה, הייתה זה מנהלת בית ספר. שלקחה אותו וזרקה לי אותו. הוא אומר, הוא לא מתאים לבית הספר שלי מאז הוא שנתיים כמעט אצלי. הילד אה, מייעלים מאוד, מאוד אה, קשה מאוד. אנחנו פשוט לפני שאשתי נרצחה, עשינו שיבוץ בהמון כסף. רוב השיבוץ כמעט הכל נהרס בבית, טלוויזיות שבר, אין בלטות, ואני, את האמת, לא, לא יודע מה לעשות את האמת. עומד רק ומסתכן. אין לילה שאני לא בוכה, אני אגיד לך את האמת. אין, אין, אין מצב. והגעתי גם למצב שהייתי אומר, אלוהים, אל תפתח את העיניים אם אני רוצה. לא, כתר... אתה מתרסק, אתה פשוט מתרסק, אין. האמת, גם כשאני אין... מחזיק את הילד, אין מספיק זמן שאני אטפל בבנות. אני, למזלי שהבנות קצת גדולות, אבל הן גם צריכות טיפול. ילדה בת 18, שרק סיימה תיכון בקושי, הצלחתי להיות איתה בטקס הסיום בגלל הילד. אז פשוט אתה רואה את הקריסה, אבל אתה אומר, יאללה, יכול להיות שיבוא טוב יותר. אבל כל עוד עובר הזמן זה פשוט... אני לא ידעתי שככה יהיה.
3: מוחמד מנסור, אנחנו שומעים את האימן ואני שומעים את הדברים שלך, ואימן ואני שמענו הרבה סיפורים בחיים. זה סיפור ש... הראש לא מסכים לקלוט, לא להאמין.
1: קורע את הלב ואת
2: הנשמה. הילד שלשום שבר ידיות של האקסבוקס. אז אני אומר, לא קונה לך יותר. ועלינו לאוטו. הוא אומר, אני רוצה להגיד לאימא שלי. אז אנחנו הולכים לבית קבר. אז הוא צועק, אומר לה, תגידי לאבא שיקנה לי. הוא לא רוצה לקנות לי וזה. אז אני אומר לו, טוב, היא תבוא בלילה, תגיד לי אם היא תסכים, אז אני אומר, למה רק רחב הבאה בלילה? אני גם רוצה שתבוא, תגיד לי. אמרתי שהיא תבוא, אני אגיד לה עכשיו? אז אני תמיד עושה ככה, כאילו מתכופף, ואני לוחש לה, כאילו שזה כאילו כמו סכמה כאילו ביני לבינה שיבין שאנחנו מדברים. אז פעם ראשונה אני מרגיש שהילד בוכה, אין מי יש להם, הם יודעים לבכות, אבל עם רגשות כלפי משהו מסוים, לא יודעים להוציא מיד.
3: ילדים על הרצף, אתה אומר. כן.
2: זאת
3: אומרת שגם במצב שבו הוא נמצא, ואתה אומר שהוא נמוך, הוא מבין, הוא כבר מתחיל להבין.
2: מבין הכל, והוא יודע מי אותה. שלפני כמה ימים היה כל הזמן, אין יום, אין יום שהוא לא מחזיק את הטלפון, נכנס לדף הפייסבוק שלו, ורואה הם, הילדים האלה יודעים, הם כל הזמן ירוצ, חוזרים על אותם דברים.
3: משחזר. מש... משחזר יום, כל הזמן.
2: יום יום. Mm-hmm. לוקח את דף הפייסבוק, נכנס לספטונים והתמונות. אז...
3: מוחמד, אימאן ואני שולחים לך... חיבוק, שולחים לך... תודה, תודה, יאללה. ולילדים. ושתדעו ימים טובים, ואינשאללה, יהיה משהו שישנה את הגורל המר הזה שאתם נמצאים בו. תודה, מוחמד. תודה, <תודה>, 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 <תודה> מה שעם הכתוב, משתגלג. שמע, שאם נגזר
4: עליך יום אחד שיבוא לפה מישהו וייכנס הביתה ויירה
3: בך?
4: אם זה הגורל
3: כתוב, זה יקרה. אתה מפחד שזה הגורל שצריך לחקור ולהתעמק בו, זה הקשר בין הכלכלה לבין הפשיעה הגוברת. כלומר, לבחון תהליכים כלכליים שמתרחשים בתוך החברה הערבית, ואיך זה משפיע על צמיחת הפשע, על צמיחתם של ארגוני הפשיעה, ועל כל ההתבססות של האלימות בחברה הערבית.
1: ולכן האחריות היא לא רק משטרה. זה חייב לכלול אזורי תעשייה, עבודה, תעסוקה, אבטלה. חינוך, רווחה, ספורט. לכן זה לא רק משטרה, וזה מה שמוביל אותנו להתעסק בעניין הזה מצד אחר במסגרת השידור שלנו.
3: ומי שעוסקת בכך לא מעט היא דוקטור מריאן תחאוכו, היא ראש המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית במכון אהרון שבאוניברסיטת רייכמן. דוקטור תחאוכו, שלום לך. שלום, שלום,
1: שלום. שלום לך, דוקטור מריאן תחאוכו.
3: כמה, כמה זה ברור היום הקשר שבין ה... כלכלה בחברה הערבית לבין הפשיעה, או המצב הכלכלי בחברה הערבית לבין הפשיעה הגוברת?
4: תראה, הנושא של שיעורי פשיעה גבוהים באוכלוסיות מוחלשות, היא תופעה שקיימת בכל העולם המערבי. היא לא ייחודית לאוכלוסייה הערבית בישראל. השאלה שנשאלת היא, למה היא התרחבה כל כך בשנים האחרונות? כלומר, לפני 20 שנה המצב בחברה הערבית לא היה כמו היום. חלק, תלך לכל יישוב היום, יגידו לך שלפני 20 שנה לא היה דבר כזה שמישהו נכנס לעסק לאור יום ויורה לכל עבר והורג אנשים בלי אבחנה. Mm-hmm. מה קרה בעצם בשנים האחרונות? אני עוסקת במחקר כלכלי על החברה הערבית כבר מעל עשר שנים, ואחד השינויים המשמעותיים ביותר שאני, שאנחנו מזהים בנתונים בשנים האחרונות, הוא מגמת הירידה בשיעורי התעסוקה של גברים ערבים צעירים, הבנים מביניהם. כיום צעירים ערבים אחרי תיכון לא מצליחים להשתלב בתעסוקה. למה? שני דברים. קודם כל, מצד אחד, שוק העבודה משתנה. מיום ליום רמת הכישורים והמיומנויות הנדרשים כדי להשתלב בתעסוקה הולכים וגדלים. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על הצעירים הערבים, רמת הכישורים והמיומניות שלהם לא עולה. להפך, הפערים בינם לבין הצעירים היהודים רק הולכים וגדלים. ואני אסביר. המחקרים שלנו מראים פערים מאוד גדולים בהישגים במערכת החינוך. הקבוצה עם ההישגים הכי נמוכה מכל הקבוצות זה הבנים הערבים. לדוגמה, שליש מהם לא זכאים לבגרות. מה שאומר שהם לא יכולים להשתלב בשום סוג של השכלה על-תיכונית אחרי, אחרי י"ב. אבל היום אנחנו יודעים שתעודת בגרות היא לא מהות הכול. לא פחות חשוב, ואולי אפילו יותר חשוב מזה, זה הנושא של כישורים ומיומנויות, שה, שהשיח על הנושא הזה רק הולך וגדל, ויותר ויותר במחקר אנחנו מבינים עד כמה זה חשוב. ואני אסביר למה אני מתכוונת. קודם כל, כישורי שפה. רמת השליטה בשפה העברית במגמת ירידה בקרב צעירים ערבים עד לא קיימת. היום צעירים בני 18 לא מדברים עברית. ותחשבו, כדי להשתלב במסגרת כלשהי בישראל ב- 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 היום, אתה לא יכול בלי עברית. היום זה אחד החסמים הכי משמעותיים ביכולת של צעירים להשתלב במסגרת כלשהי אחרי תיכון. אבל לא רק. בואו נדבר על דברים נוספים. קישורים דיגיטליים. מאז פרוץ הקורונה, אנחנו יודעים עד כמה זה חשוב. וכישורים רכים, מה זה כישורים רכים? חשיבה ביקורתית, יצירתיות, פתרון בעיות מורכבות, עבודת צוות, לימוד עצמי. תחשוב, זה מושגים שבכלל לא קיימים במערכת החינוך הערבית. דוקטור מריאן טחאוכו,
1: דוקטור מריאן טחאוכו, אבל בכל זאת, אם אנחנו נסתכל על התמונה הכוללת, קודם כל, בואי נגיד 90 מהחברה הערבית, אין להם קשר לארגוני פשע ולנשק. ואני רוצה גם לשמוע איך את באמת מתארת את המצב או האבסורד הזה, שיש את הקבוצה שאת אומרת, שהם בלי תעסוקה, בלי בגרויות, בלי מיומנות, והם אבודים, אבל מצד שני, תראי מה קורה כשאנחנו רואים שכמעט 30% ממערכת הבריאות הם ערבים, שזה רופאים, רוקחים, פיזיותרפיסטים, תזונה וכולי. אנחנו רואים היום צעירים ערבים שנכנסים גם להייטק. אנחנו רואים הרבה עורכי דין, מהנדסים, תראי מה קורה בטכניון, באוניברסיטאות אחרות. אז תסבירי לנו את האבסורד הזה, שמצד אחד יש לנו הצלחות שאנחנו גאים בהן, ומצד שני יש לנו את מה שאת מתארת. פשע, נשק, חוסר מעש.
4: השאלה שלך אה, אה, מצוינת. את צודקת לגמרי. זה לא, זה לא במקרה, את רואה פה שתי מגמות מקבילות שקורות בתוך החברה הערבית, והן סותרות אחת את השנייה והן קורות במקביל. זה נכון, מצד אחד אנחנו רואים כן עלייה בשיעור של אקדמאים, אגב, בעיקר בנות, פחות בנים, ועלייה אה, 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 ביכולת של הצעירים האלה להצליח להשתלב, כמו שאת אומרת, להשתלב בעולם הרפואה, להשתלב, אנחנו רואים גם שיפור ביכולת של האוכלוסייה הערבית להשתלב באנסים חזקים כמו ענף ההייטק. אבל, וזה אבל חשוב, המחקרים שלנו מראים שאנשים שמשתלבים במסגרות האלה הם האוכלוסייה החזקה בתוך החברה הערבית. מי שנולד להורים משכילים, שיש להם את היכולות הכלכליות להשקיע בילדים שלהם ולהביא אותם להצלחה, שולחים אותם לבתי ספר הכי טובים, שולחים אותם למסגרות הכי טובות, אלה מצליחים. ו- ומי שנולד להורים שאין להם השכלה, והורים שאין להם את היכולות לעשות את זה, אין לו שום סיכוי. להשתלב
1: במסגרות האלה. אבל פה אני רוצה למה... להקשות עלייך עוד יותר, דוקטור מריאן דחאוכו, כי אנחנו באמת רוצים להבין מה עובר על החברה הערבית. אנחנו מכירים משפחות של הורים אנאלפביטיים. האימא והאבא, הוא היה פועל פשוט, לא ידע כלום בהשכלה בה, הגבוהה. אימא לא ידעה לקרוא ולכתוב. ואת רואה שהילדים שלהם, שהם עשרה ילדים, מה שאומר שהם היו משפחה ענייה, את רואה... חמישה רופאים, וכל הבנות למדו והן מורות, ו... ועורך דין, ומהנדס, וזה לא מסתדר לי קצת בראש, כשמנסים להבין למה הדור הזה הוא שונה מהדור ההוא, שהורים שלא היה להם כסף, לא הייתה להם השכלה, אבל הילדים שלהם היו הכי מצליחים. יש פה, יש פה צריך
4: להבין, יש פה יוצאי דופן. התופעה שאת מדברת עליה היא לא התופעה הרחבה ביותר בחברה הערבית. עדיין, כמו שאני אומרת, הצעירים האלה שמצליחים, המשפחות שמצליחות, לרוב הן המשפחות החזקות. ונכון, יש פה ושם כמה משפחות שההורים לא מתכילים, אבל אני מבטיחה לך, אימאן, אם את הולכת למשפחות האלה ובודקת איזה ערכים ואיזה השקעה ההורים האלה נתנו בילדים, וחשיבות שהם נתנו להשכלה, אז זה בעצם זה בא מהמשפחה. אני אגיד לך מה חסר. שאת, בואי נשווה בין שתי אוכלוסיות שחיות באותה מדינה. האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית. באוכלוסייה היהודית, בנוסף למערכת החינוך הפורמלית, יש שיצה מאוד גדול של מסגרות חינוך בלתי פורמלי, כמו למשל תנועות נוער. הן, הן מכינות את הצעירים היהודים לחיים הבוגרים. המספור, המסגרות האלה מדברות, מדברות איתם על, אה, תסתכלו על תמונת עתיד, עובדים איתם על תחושת מסוגלות. קישורי מנהיגות, על נושא הזהות והשייכות וכן הלאה. בחברה היהודית יש אין סוף אפשרויות. מה יש לצעיר הערבי? אם, כמו שאת אומרת, אם היו לו הורים שהנושא של חינוך והשכלה היה הכי חשוב להם, והם השקיעו את כל כולם בנושא הזה, אז הילדים שלהם יצליחו. תחשבי כמה הורים יש בחברה הערבית שאין להם את היכולת הזו. ואז, מה המסגרות החיצוניות מציעות לצעירים האלה? תחשבו, מה האפשרויות שעומדות מול צעיר ערבי שלא יודע לדבר עברית, עם כישורים ומיומנויות ברמה מאוד נמוכה? איפה הוא יכול להשתלב בגיל 18? באיזה עמדת נחיתות הוא נמצא לעומת הבחור היהודי? ואז את מבינה מה מביא אותו לעולם הפשיעה. אין לו חלופות אחרות, אין לו מה להשיג. מצד אחד, הדוגמה שהבאתי מצוינת. הדוגמה הזו באה ואומרת, החברה הערבית לא רוצה בפשיעה. החברה הערבית, איפה שהיא יכולה, היא משקיעה את כל-כולה כדי להביא להצלחה של הבנים. הנושא של השכלה זה אחד הדברים הכי חשובים בחברה הערבית. אבל, אבל, להבדיל מהחברה היהודית, המדינה והמערכות הציבוריות לא נותנות שוויון הזדמנויות לצעירים האלה כדי להצליח. המערכות לא נותנות את הכלים לאותם צעירים כדי להצליח להשתלב באיזושהי מסגרת אחרי גיל 18. ככל שיש יותר ויותר צעירים שאין להם חלופות, יש יותר ויותר צעירים שהם הופכים להיות החיילים של אותן משפחות. אז אי אפשר לנתק בין שני הדברים האלה. אם אנחנו רוצים... לטפל בפשיעה בחברה הערבית, כמובן לצד האכיפה mm-hmm. והטיפול במחוללי הפשיעה אה, אה, הכלכליים, אי אפשר להתחמק מהצורך בלהשקיע באותם צעירים. ואני שמה פה את הדגש על התפקיד של המדינה בדבר הזה. בסופו של דבר, כשהצעירים האלה כן יצליחו להשתלב, אנחנו נראה לא רק ירידה בפשיעה, אנחנו נראה פה גם... תרומה לכלכלה. המדינה צריכה לעשות את זה גם למען הכלכלה הישראלית, והדברים קשורים אחד לשני.
3: כלומר, מה שצריך להדגיש, שהמאבק הזה הוא לא מאבק למען הערבים, הוא מאבק למען המדינה, למען מדינת ישראל, למען הישראלים כולם.
4: לגמרי, למען חיים נורמליים במדינה הזו. אחד הדברים המאוד כואבים שאנחנו רואים בממשלה הנוכחית, זה חוסר האכפתיות וההתפוררות של... הדרג הביצועי במשרדים הממשלתיים כיום, זה נראה כאילו לממשלה כבר לא אכפת
3: משום דבר. דוקטור מריאן טחאוכו, ראש המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית במכון אהרון שבאוניברסיטת רייכמן. הסכלנו, <שקלנו> החכמנו על הקשר שבין הכלכלה או המצב הכלכלי בחברה הערבית, בעיקר בקרב האוכלוסייה הצעירה, לבין הפשיעה הגוברת בימים אלה בחברה הערבית בישראל. דוקטור טחאוכו, תודה רבה לך.
1: שוכרן. תודה
4: לכם על
3: ההזדמנות.
4: עכשיו שהתעררה והאימא שלה לא ידעה, מה אנחנו אומרים לה? אין חיבוק כמו חיבוק של אימא שלה, אין אהבה כמו אהבה של אימא שלה. הרגו האימא שלה בדם קר על ידי רוצח לא מאמין באלוהים. לדת שלנו יש צוק בקוראן, הרוצח הורג אפילו לאחר זמן. (אומר בערבית: זה לא נורמלי מה קרה? לפני שנה גם היה רצח לבת קטרה, רזן. היא הייתה יושנת גם בלילה. יש לה חלומות. אנחנו כולם יודעים מה יש לנו, מי יש לנו נשק, מי הוא עושה בעיות. עוד יום
1: בלילה, אנחנו כולם שוטים במשח הזה. במסגרת השידור על רצח בחברה הערבית, אני כעת חושבת איתך, ערן, מה עובר על תלמידים שרואים שבמושב ליד, בכיתה, חסר ילד כי הוא נרצח. היו מקרים של ילדים בגיל גן שנרצחו במקרה, כי הוא היה עם אימא שלו בגן שעשועים. מה עובר על אחים ואחיות שפתאום נהיו יתומים בגלל שאבא שלהם נרצח? אנחנו נרצה כעת לבדוק את הצד הנפשי, מה עובר על הילדים ועל המשפחה, ונאמר שלום לאילנה אגבריה, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים באום אל פחם, עובדת סוציאלית במשך... שלושים שנה. שלום לך, אילנה.
0: שלום
3: לכם ושלום לכל המאזינים. אילנה, עד כמה זה כבר מורגש כשיש מעשה רצח? נגיד שיש לילה שבו לצערנו שומעים על אדם שנרצח, נגיד באזור שלכם, באזור אום אל-פחם, ואז בבוקר התלמידים מגיעים לכיתה. עד כמה ערוכה המערכת היום לטפל בזה, לדבר על זה? לגרום לתלמידים ולתלמידות לספר מה עובר עליהם.
0: תראה, אני אתן לזה לתשובה שלך, כי לשאלה שלך יש שתי תשובות. מצד אחד, כך, כמה זה מורגש, זה מורגש ב- ביום-יום שלנו, י- ביום-יום של הילדים, כי זה לא עובר. זה, אם זה ברצח, אם זה ביריות של כל יום שהם שומעים, זה כבר חלק מה- מהיום-יום שלהם, כל ההתמודדות הזו. ולצערי, מה, מה, <coughs> מה, מה הם עוברים, כאילו, עוברים, הם עוברים דברים מאוד קשים. הילדים בתוך המערכת, גם הילדים שמגיעים לבתי ספר, ועם ו- כל התערביות שלנו, שאנחנו מנסים להכניס לתוך בתי הספר, גם מצד החינוך וגם מצד הרווחה, היום אני מרגישה אצל הילדים הרבה פעמים שאלות כמו, ש- כאילו שהם כבר נמאס להם. והרגשה של כבר לא מאמינים לנו, כי אנחנו נכנסים ומנסים להרגיע, ומנסים גם לדבר עם הילדים, לדובב אותם, כי הם ידברו על הרגשות שלהם. והרבה פעמים זה, ולצערי לאחרונה אנחנו מרגישים כמה שזה קשה, כי אתה נכנס ויש עוד רצח, ויש עוד רצח, והם כבר התחילו להרגיש שזה לא, לא יפסיק, ולאבד אמון במה שקורה, ולצערי גם לאבד אמון באנשי המקצוע שנכנסים אליהם לתוך בתי ספר. ולא לדבר גם על אנשי המקצוע עצמם, שהם נכנסים לתוך בתי ספר בעצמם, כל פעם שואלים לעצמם את השאלה, עוד פעם אני נכנס, עוד פעם אני עושה ונטילציה ואני מדבר עם ילדים ואני מנסה לדובב אותם ונסה להרגיע אותם, עוד פעם אני עושה את זה, ועד מתי זה ייפסק.
1: כשמדברים על ילדים, עד כמה זה גם משפיע על המצב שלהם מבחינת לימודים, ואפילו בגיל יותר צעיר, היו מקרים שאימהות אמרו, בגלל היריות, בכלל, גם אם למשפחה עצמה אין קשר ישיר, אבל כששומעים יריות כל הלילה, הילדים עושים את הצרכים שלהם במיטה, מפחד.
0: את יודעת למה אני מתכוונת. כן, בהחלט, בהחלט. חרדה זה הדבר העיקרי שהילדים שרויים בו. בגלל כל המצב הזה, בגלל הרצח, בגלל היריות, בגלל כל מה שהם חיים ו- וחווים ב- ביום-יום שלהם. ו- וזה משפיע ישירות על התפקוד שלהם בתוך בתי ספר. זה לא רק מבחינת ציונים. כאילו ציונים זה, זה אחד ההשלכות, אבל גם על ההתנהגויות שלהם, על אי שקט שיש. שילדים נכנסים למקום של אי שקט, חרדה שהם מביאים אותה על ידי התנהגויות בלתי נורמליות מתוך כיתה. גם יש ילדים שהם דווקא מתכנסים בצורך עצמם, והם מפסיקים אפילו לתקשר עם הסביבה שלהם מרוב החרדה שהם נמצאים בה. אז זה, זה משפיע באופן ישיר על, על הילדים שחווים את זה, וזה גם משפיע על הילדים שנמצאים גם במעגל השני של הפגיעות. הילדים שצפו, היה מקרה אצלנו, למשל, שילדים עלו, היו לבית הספר, בבוקר של בית הספר, ומישהו נרצח ברכב שלו, מול הילדים שעכשיו נכנסים לתוך בתי הספר. ותארי לעצמך מה יכול להרגיש ילד שהולך ללמוד באותו יום והוא רואה את זה ברחוב, ברחוב אצלו, לידו. עד כמה שזה מאיים עליו, כזאת אומרת, זה, זה מחריד.
3: מה לגבי הרשתות החברתיות? כמה את, אילנה אגבאריה, מבחינה בתפקיד של הרשתות החברתיות, באחריות של הרשתות, לאלימות שמשתוללת היום בחברה הערבית, בייחוד בקרב הדור הצעיר.
0: תראה, הרשתות החברתיות לצערים משפיעות לרעה על כל מה שקורה אצלנו בחברה, ומצד אחד זה כל העניין של ה... יש תחושה של הרשתות מעודדות, הילדים והצערים שנכנסים לרשתות החברתיות מתחילים לדבר, כאילו אפילו לפעמים יש תמונות של נשק, לדבר עליו ולהגיד כמה הם חזקים וכמה שזה uh, כוחני, הכוחניות הזאת שהם מחפשים והריגושים שהם מחפשים דרך הרשתות החברתיות. אני כאילו, חייב לחדד כן זה...
3: נקודה, האם את כן. כ- כעובדת סוציאלית... מבחינה שזה כוחניות או גבריות. האם יש כאן לצעירים האלה מבחנים של גבריות בחברה הערבית, כשמדובר על נשק ו- ולמי א- יש א- א- יותר כוח ויותר עוצמה, ומי יכול לאיים על מי בצורה יותר א- חזקה? את מרגישה שיש פה גם עניין של גבריות? זה, אני
0: חושבת שגם גבריות, כי זה יותר קורה אצל הצעירים ולא הצעירות. אנחנו רואים את התמונות האלה, אנחנו רואים את, רואים את ההבה, מה שהם ביביים, כוחנות, זה רואים את זה יותר אצל הצעירים ולא אצל הצעירות, להיות שכל העניין של גבריות כן נוכח וזה קיים, וזה, ו... ואנחנו גם בצורות אחרות במחלקת הרווחה, בכל העניין של האלימות במשפחה, אנחנו כל כך רואים את זה, ואני רציתי גם לעלות לגבי רשתות חבריות עוד צד, שזה בעצם אחרי שקורה הרצח. אנחנו, אנחנו, התפקיד שלנו גם להיכנס עם המשפחות, לתהליך טיפולי, ול, ולעזור להם להתמודד עם האובדן ושכול שהם חווים. והרבה פעמים אחד הקולות שאנחנו שומעים מאוד חזק בתוך המשפחות, זה איך הם מקבלים את המודעה על הרצח, איך זה מגיע אליהם. והרבה פעמים זה מגיע אה, דרך הרשתות החבריות, החברתיות, בצורה, מאוד 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 קשה, שאנשים הם לא אומרים, מספרים לנו עד כמה שזה קשה, שמתחילים לראות את הסרטונים. את הדיבורים של האנשים, וקפיצים את זה לכל אחד ואחד בעולם, וזה כל כך מכביד על המשפחות, ומרגישים מושבלים, מרגישים שזה שם אותם בפינה הזאת שלה, גם המשפחה הזאת שלה, של הפשע, וזה יותר יותר מקשה על ההתחברות שלהם אחר כך לחברה, והחזרה שלהם לחיים הנורמליים שלהם, כי זה נמצא ונוכח וקיים. ותאר לעצמך, הילדים שצופים בסרטונים האלה, לא רק המבוגרים שמתחילים להיכנס ולצפות בסרטונים האלה, ומישהו שאבא שלו נרצח, והוא כל הזמן מסתכל על, על, על התמונות של האבא שלו, והילדים בכיתה מסתכלים ומדברים על זה בתוך הכיתה. זה כל כך כל כך קשה, שזה מופיע בצורות מאוד גם מאוד משמעותיות בדיבורים ובשיחות של המשפחות האלה על, על האובדן שלהם. אילנה, את עובדת
1: סוציאלית מזה איזה 30 שנה. תארי לנו איך השתנתה העבודה שלך, המקצוע הזה של עובד סוציאלי. אני יכולה גם להוסיף פסיכולוג, מחנך. איך זה השתנה בשנים האחרונות? כי המציאות היום היא לא כמו מה שהיה
0: בשנות ה-90. תראה, הושתנה ברמות
1: מאוד גבוהות, והושתנה
0: גם... בעניין של המורכבות באתגרים שאנחנו חווים באופן יומיומי בעבודה שלנו. כי פעם גם המקרים והבעיות שאנחנו טיפלנו בהן, הן היו אחרות. זה היה גם העניין של ה... למרות שהייתה, אז הסיגמה הייתה קיימת כל הזמן על טיפול. טיפול זה ב, גם בחברה הערבית במיוחד, זה קשה לפנות לטיפול, לקבל עזרה, זה, זה דברים שהיו קשים כל הזמן. השוני היום זה שלא אנשים, לא, בכלל אנחנו נכנסים למקרים ולסוגיות שאת רואה שהסוגיה הזאת מורכבת מכל מיני בעיות. זה, לא, זה לא קשור רק לזה שיש, פעם היינו מטפלים כי יש עוני, יש עכשיו נערה בסיכון שיוצאת ממשפחה, יש אלכוהול, יש, זה היה משהו ספציפי שאנחנו נכנס למשפחה ויש סוגיה שאת מטפלת בה. היום המשפחה מורכבת מכל כך הרבה סוגיות. וכל העניין של האלימות כל כך החביד על ההתערבויות שאנחנו עושים, כי זה כבר חלק מה, מההוויה של, של העבודה שלנו. זה קיים ביום-יום, ועובד סוציאלי חייב להיכנס לתוך המשפחות, ויש את הצד של גם כל העניין של החרדות שהצוותים חווים. כי פעם עובד סוציאלי הלך ליקור, לביקור בית, לא היה צריך לקחת מאבטח. ולא היה צריך לקחת עוד עובדת שמשתיים ייכנסו, נכנסו לבתים, ביקרתו, אני זוכרת את עצמי, מסתובבת ברחובות, נכנסת לבתים, מבקרת במשפחות, בלי להרגיש פחד, בלי להרגיש ש- 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 סיכון. היום זה כל כך קשה, עובדות, לפעמים עובדות מסרבות אפילו לצאת לביקורים, מתוך הקשה שזה מסכן אותם. למרות שיש מאבטח, ולמרות שאנחנו מנסים... לשים כאילו, כל הכלים שאפשר להבטיח, להבטיח שילכו למקום הזה, אבל הן מתקשות, זה קשה. זה מסכן, מסכן את הצוותים, וזה אמיתי. אני לא יכולה להגיד לעובדת, זה לא אמיתי. זה אמיתי.
3: מי היה מאמין? עובד סוציאלי, עובדת סוציאלית.
1: צריך שומר ראש, ליווי משטרתי, אבטחה. מפחד, אבטחה.
0: <אז> <אז>
1: כדי ללכת <אז> לטפל בילדים שאבא שלהם נרצח.
3: וואו, זה,
0: איזה
3: זה...
0: מציאות. כן, מציאות מאוד קשה, ואני אה, לא יודעת אם מוכר לכם את העניין של גם בחברה הערבית, כל העניין בחברה המוסלמית, למשל, מי שאישה נרצח בעלה, היא לא יכולה לצאת מהבית, כאילו יש זמן מסוים שהיא צריכה להישאר בבית עד שהיא תוכל לצאת. ואז אנחנו, והרבה פעמים גם לא רק זה הסיבה, המשפחות... קשה להם גם להתמודד עם העובדה שהם צריכים מישהו שיעזור להם ולקבל טיפול. ואז אנחנו, לוקח לנו זמן לשכנע אותם לקבל את הטיפול, ואנחנו מתחילים להגיע לבית לתת את הטיפול, אנחנו לא מחכים שהם יגיעו אלינו. זה גם כל כך קשה, זה מקשה על העבודה שלנו. זה גם מבחינת יחידות הזמן, זה מבחינת השקעה, מבחינת מספר עובדים שצריכים להיכנס לתמונה. ואנחנו מקווים, ואנחנו לא מצליחים באמת לתת את המענה שאנחנו חייבים לתת. זה חלקי, מה שאנחנו נותנים.
3: אילנה אגברי, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית אום פחם, עובדת סוציאלית 30 שנה, ואם יותר לי להוסיף, את עובדת סוציאלית 30 שנה, אבל השנים האחרונות הן השנים המאתגרות ביותר בעבודה שלך, נכון?
0: בהחלט, בהחלט. שוכרן, אילנה, שוכרן. אף פעם יעתיקו לעת שוכרן קטיר. תודה רבה. ממש
3: שלאן, ביי. 150 נרצחים בחברה הערבית. עד כאן שעה ראשונה מתוך שלוש שעות של משדר מיוחד. העורכת שושנה פורמן.
1: המפיקים אביגל בסור וערן ירשד אבו נימר.
3: תכנן השידור אילן הולצהאוזן. באולפן.
1: ערן זינגר.
3: ואימאן קאסם סלימאן.